0: Welkom bij Zie Je Wel, de podcast. Je luistert naar aflevering 9 en we gaan het deze week hebben over de kracht van TA in groepen.
1: Zie Je Wel, de podcast is de podcast over transactionele analyse gemaakt door de TA Academie. Wij zijn Hanno en Janneke en we hebben vandaag weer een gast. Onze gast is Lies de Bruin. Welkom Lies. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, fijn, fijn om je erbij te hebben.
0: Ontwikkeling vindt vooral plaats in contact met anderen. En zeker in groepswerk is delen vermenigvuldigen van persoonlijke groei.
1: Hey Lies, leuk dat je bij ons in de podcast bent.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Leuk om hier te gast te zijn bij jullie.
1: Ja, het is voor ons ook altijd wel een beetje spannend, want hmm. we zijn nu net zo op elkaar ingespeeld, Hanno en ik. Maar uh, ja, met Lies ging het, het aan goed tafel. en zit er ineens een ja. gast aan tafel. Ja. Dan verandert alles weer, maar uh, leuk je hier te hebben. Zou je jezelf eens willen voorstellen...
2: Dat wil ik zeker, ja. Um, en maar leuk dat jij zegt van uh, een beetje spannend met een gast. Want uh, ik zei het straks al, ik vind ook een beetje spannend om hier te zijn. Want voor mij is het ook wel uh, de eerste keer dat ik in deze podcast hier, ja. in zo'n podcast ben. Um, maar ik ben Lies de Bruin en uh, 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 directeur van TA Academie. Samen met Alice uh, zijn wij uh, de directie van TA Academie. En uh, dat doe ik met ontzettend veel plezier. Ik uh, ben ook opleider en supervisor hier in de academie. Voor een groot deel ook uh, werkzaam voor uh, alles wat we in company doen in organisaties. Mm -hmm. Dus uh, veel bezig met groepen op verschillende plekken. Um, en daarin uh, ja, werk ik heel graag met transactionele analyse. Omdat, uh, naar mijn idee, het enorm veel in handen geeft om complexiteit te vereenvoudigen. En uh, nou ja, daar vertel ik straks, straks graag wat meer over. En verder ben ik uh, uh, getrouwd met uh, Clemens, uh, moeder van uh, twee grote kinderen... Uh, Doortje en Toon, die uh, alle twee op zichzelf wonen... hun uh, eigen leven aan het opbouwen zijn met hun partners. En uh, um, nou, daar geniet ik ook enorm van. Dus uh, dat is denk ik ook wel leuk om heel even te vertellen. En ik heb een, uh, ik heb een achtergrond in de gezondheidszorg. Ik mm -hmm. weet dat, uh, um, dat ik daar ook de transactionele analyse heb leren kennen. Um, en daar eigenlijk daarna ook wel enthousiast over ben geworden... toen ik meer in het organisatiewerk terechtkwam dat ik dacht van, ja, dat wat in die zorg gebeurde... veel meer in de therapeutische setting en in groepen... dat is feitelijk iets wat ik ook één op één... ook heel bruikbaar vond in organisatieontwikkeling. Dus ik heb het van twee kanten ook wel leren kennen... en leren gebruiken als uh, heel behulpzaam in ontwikkeling... en groei van mensen mm. en ook van groepen.
1: Ja, ja. mooi.
2: En hey jij, ja,
1: wij kennen elkaar dus ook hè, op die manier. Omdat we ook, uh, Hanno en ik, ook in organisaties ja. werken. Dus zodoende hebben we veel met elkaar te maken. ja. ja. Dus het uh, is dus heel leuk om daar met jou over van gedachten te wisselen. Hè? Over de kracht van groepen voor de ontwikkeling van het individu. Eigenlijk ja. hè? tot bloei komen van het individu. Ja. Daar wilde je het graag over hebben. Ja. Wat vind je belangrijk om daar al over te zeggen? Hè? Want uh, uh, dat begint al bij Burn, hè? Ja, absoluut. Wat zei Burn daarover en
2: wat wil jij daarover delen? Ja, dat is wel mooi. Want uh, toen we het hadden over dit onderwerp... Ben ik, zijn we ook eens even teruggegaan van ja, waar is dit gestart? En als je terugkijkt in de tijd, in de jaren zestig... heeft uh, Burn twee boeken gewijd aan het werken in groepen. En uh, um, dat was in uh, 1963 het boek... The Structure and Dynamics of Groups and Organizations. En dat was echt een boek waarin hij uh, vooral de nadruk heeft gelegd... op het belang van grenzen in groepen... Uh, en het respectvol omgaan met grenzen in groepen. En hij schreef in 1966 het boek The Principles of Group Treatment. En... Um, ja, in dat boek benadrukte hij wel dat uh, TA is natuurlijk zowel een intrapsychisch als ook een interpersoonlijke theorie en model. En dat het juist omdat het ook dat interpersoonlijke zo uh, um, uh, heeft, um, het zo bruikbaar is ook in groepen. Mm -hmm. En... Um, als je kijkt, dan heeft het eigenlijk wel na zijn schrijven hierover... zijn denk hierover, wat hij gedeeld heeft... ook in die vijftig jaar daarna... Is het ook wel echt, heeft hij wel doorontwikkeld tot echt een volwaardige theorie... als het gaat over uh, het functioneren van systemen. Dus van groepen, organisaties, gezinnen enzovoort. En waarom was dat nou zo? Um, wat hij erover zei is dat je in groepen heel snel kunt analyseren... Uh, wat de individuele ego-toestanden zijn... en wat scriptgedrag is van mensen... Hij zei, ik weet niet waar hij dat nou heeft, uh, heeft gezegd... maar dat je soms wel in een paar minuten, soms wel drie minuten kunt zien... Hey, wat voor toestanden laat iemand nou vooral zien? Wat voor scriptgedrag is vooral zichtbaar? En, en als ik mag vragen, Alice, wat is, want
1: dat weet ik hè, dat hij dat heeft geschreven... en ik herken dat zelf ook wel, maar wat herken mm -hmm. jij daarin? Kan je eens een voorbeeld geven
2: van zo'n ja. contactmoment... waar ja. je al dingen in oppikt? Ja. ja, dat is wel een leuke vraag, want vrij snel als ik met een groep werk... dan zie ik al van... Ah, wie komt er heel snel binnen en uh, komt er heel vluchtig binnen... en uh, heeft het eigenlijk hartstikke druk. En uh, dus dan zie ik al een maak voort. En ik zie ook mensen zeggen van... Oh, heeft iedereen koffie en uh, is het allemaal geregeld. Dus, dus vaak die drivers zijn zo snel zichtbaar... op het moment dat mensen binnenkomen. Maar ook als je um, met groepen werkt... zie je ook vaak heel snel van... Ja, wat, wat vinden mensen ook lastiger in contact met elkaar. Dus waar vermoed je wellicht ook die stoppers... en veel meer ja, dat wat dieper verborgen zit. Dus ik geloof inderdaad dat je vrij snel daar contact op maakt. Ja,
0: ja en groepen zijn ook best complex, denk ik. Hè? We hebben ja. eigenlijk uh, met, een, met een verzameling individuen te maken. Die ja. nemen zichzelf ook allemaal mee. ja zeker ja. Uh, wat, wat herken jij nou van die complexiteit? En hoe, hoe ga je daarmee om ja. als je voor een groep werkt, ja. binnen ja. een groep?
2: Ja, dat is wel mooi. Um, wat ik wel mooi vind als het gaat over complexiteit, dat ik denk dat... Um, uh, ik meer ben gaan begrijpen dat op het moment dat ieder zijn gezin van herkomst eigenlijk meeneemt... dus zijn eigen script-issues, dat we onbewust elkaar ook ontmoeten op die issues. En dat dat ook de complexiteit ook veroorzaakt. Dus dat wat we op sociaal niveau uitwisselen en wat wel oké okay, uh, is... Um, dat wordt vaak verstoord door wat er in die onderstroom gebeurt. En dat veroorzaakt ook wel die complexiteit... En zodra je met een aantal mensen bij elkaar bent... Ja, dan ontstaat die complexiteit. Dan is dat vaak ook een gegeven. Um, dus dan gaat het om onbewuste associaties ook... die je oppikt ja, bij mensen... Ja. waar je op een bepaalde manier onbewust ook weer op reageert. Precies. Dus eigenlijk de hoop, de vrees en de verwachtingen... die je hebt van nou ja, de contacten in een groep... van de mensen met wie je op dat moment bent... Um, dat veroorzaakt de complexiteit. En vaak vooral omdat dat... Uh, ook impliciet is. Hè? Dus we hebben het daar niet echt over... maar het is er wel. We nemen het wel mee in contact met elkaar. En, um, ja, en ik denk dat... Um, uh, dus als je zegt van... hoe pik je dat op, die complexiteit? Dat dat ook wel is wat, wat ik dan intuïtief uh, oppik. Van, hé, hey, waar zit de spanning hier in de groep? Of uh, waar zitten de verdedigingsmechanismen in de groep? Welke mensen zoeken elkaar op? Welke mensen vermijden elkaar? Dus dat je dat soort complexiteit oppikt... en... Um, nou ja, en, en daar, wat ik wel, wat ik merk in de loop van die jaren, is dat ik dit ook meer als een gegeven ben gaan zien. Het is er altijd. En daar ook uh, met meer rust naar kan kijken. Uh, en er dus ook mee kan werken. Ja, dus het doel is niet
1: zozeer om die complexiteit weg te halen nee. of op te lossen. Maar dus meer hoe
2: kunnen we die ook hier gebruiken. Want dat die er is, is zo. Het is een gegeven. Ik vind ik wel een grappige van. Ja, weet je. Um, ik word soms wel eens gezegd, heb van gedoe in, wat, het gedoe in de groepen. Maar gedoe is er altijd. Omdat er altijd complexiteit is. En ik denk op het moment dat je dat... Uh, ja, merk ik zelf wel. Dat ik daar niet meer van schrik. Of dat ik ook snap van uh, dat gebeurt. En dat ik er zelf ook onderdeel van ben. Mm. Ja, dus ik reageer in een groep ook op de personen die in die groep zitten. Ook anders. Mm. Met de een uh, ben ik uh, gemakkelijk in het contact. En de ander moet ik even wat zoeken. Maar op het moment dat er dat mag zijn... En, uh, en je neemt de tijd om dat te onderzoeken, uh, dan kan je het juist ook gebruiken als informatie. En uh, is het helpend om juist ook stappen te zetten in ontwikkeling?
0: Ja, je, je zou aannemen, Lies, dat uh, het rendement van één-op-één coaching, dat dat meer is, omdat je heel uh, in, ja, intiem en persoonlijk contact hebt. Toch valt mij op dat juist het groepswerk zo effectief is in persoonlijke hmm. ontwikkeling. Dat zul jij denk ik ook beamen. Ja, ken ik, ja. Waar zit hem dat nou in, volgens jou?
2: Um, ik vind het wel een mooie, nou, want als ik, daar, als ik daarnaar kijk van even terug in de tijd... dat uh, Burn vooral ook werkte met die combinaties. Hè, van, hij startte zijn therapie op, uh, op individueel niveau... en vrij snel liet hij daarna mensen ook in groepstherapie uh, uh, deelnemen. Vooral ook omdat uh, juist in groepen zetten we heel snel ons, ja, ons scriptgedrag ook in... Dus dat wat we geleerd hebben vanuit uh, ons gezin van herkomst... dus de mechanismen die we daar hebben geleerd, onze overlevingsmechanismen... die je zou bijna kunnen zeggen, die leven we ook makkelijker uit in groepen. Omdat we daar ook diversiteit tegenkomen. En um, juist omdat we dat in die groepen um, doen... levert dat ook momenten op waarop we ook kunnen leren... hoe zou het hier ook anders kunnen. Dus vooral um, het tegenkomen van de lastigheid daarin... dus de complexiteit, zeg maar. Ja, dus ik... Ik had dat laatst in een groep met een, uh, een van de studenten... die uh, echt van huis uit geleerd had van ik hoor er niet bij. Dus in die groep ook binnenstapte met ik hoor er hier niet bij. Daarmee ook irritatie opriep bij anderen. Die zeiden van het lijkt net of dat jij niet echt in die groep stapt. En doordat dat besproken werd... en zij dat uh, ontmoeten in contact met verschillende groepsgenoten... Uh, ze ook contact kon maken met van hoe het anders kon... Hoe ze juist wel welkom werd geheten. Maar ook leerde van ja wat roep ik met mijn gedrag op uh, in een groep wanneer ik dat meeneem. En wat zijn de opties. En haar opties waren wel van uh, nou ik heb af en toe ook tijd nodig om even terug op mezelf te zijn. En dat kan ik ook even aangeven. En op het moment dat ik dat aangeef is het ook oké okay dat ik daar een vraag over krijg. Dus zij deelde daarna ook met mij. zei ze van dit is een plek waar ik voor het eerst ook gemerkt heb dat ik er gewoon helemaal kan zijn met alles wat ik meeneem. Ja, dat raakt mij ook. Ik denk van, het is zo mooi om dat te zien. En op zo'n moment als zij in die groep iedereen ook even aankijkt... en ook echt in dat contact, in die intimiteit voelt... dat dit een plek is waar je mag zijn met wie je bent en met wat je meeneemt. En dus ook voelt van, ja, hierdoor, hierdoor breek ik echt iets wat ik altijd geloofd heb. Dus ik vind dat wel de kracht echt van de groep. En ik kan me voorstellen dat soms juist die combinatie met... één-op-één uh, uh, begeleiding en groepswerk een hele krachtige kan zijn...
0: Ja, precies. Want een coach wordt ook wel een spiegel genoemd. Hè? Ja. Zou je dat nou ook kunnen zeggen van andere deelnemers in een groep? Dat het spiegels zijn?
2: Wat ik, wat ik daarvan hoor en wat ik daar zelf ook in heb ervaren, is dat zeker zo. Dus uh, als ik mensen hoor zeggen van... Uh, um, toen jij mij vertelde hoe jij naar mij keek, hield mij dat om er ook zelf anders naar te kijken. Dan denk ik zeker dat, uh, dat onze studenten in groepen... Uh, ook elkaar daarin heel goed kunnen spiegelen en daar inderdaad voorbeeld voor elkaar in kunnen zijn. En ik denk dat jullie daar zelf, als uh, ook studenten, daar ook ervaring in hebben hè, van hoe dat werkt ja. in zo'n groep. Ja. Ja.
1: Want wij zijn inderdaad ook allebei studenten geweest. Ik dan toevallig ook bij Lies in de groep. Heb jij Lies ook als opleider gehad? Ja, zeker. Oh, ja. Dus we hebben allebei als mentor. Een zelfs. Oh,
2: als mentor ook. Dat is ook wel, ah. ook wel een mooie hè, als we het hebben over ja. uh, organisaties en uh, complexiteit dat het ook dat vaak met zich meebrengt... Hè? van de verschillende rollen ja. die je kunt hebben in systemen. En uh, dat, dat ik ook zo mooi vind dat we hier juist ook van overtuigd zijn van... ja, we zoeken soms ook de complexiteit op... door ook met die diverse rollen te werken... maar het er wel ook over te hebben... als het gaat over de grenzen weer aan die rollen... en de plekken waar we, ja, waar we wat doen. Mm -hmm. Dus uh, ik vind dat ook wel een mooie. Dat, ja, dat speelt hier natuurlijk ook zoals we ja. met elkaar hier zijn. Ja. Ja.
0: Janneke, jij had, jij had toch nog een vraag aan Lies in onze voorbereiding over wanneer je nou...
1: Ja, ja precies. Daar dus zat ik ook even aan te denken of dat nu het juiste moment was. Maar inderdaad, jij, jij schetst over hè, de kracht van de groep. En je hebt het over burn, die begon vaak met een stukje individueel en dan vervolgens in de groep. Mm -hmm. Waar maak jij zelf het onderscheid? Of, of wat is een vraag of wat is een aanleiding om te zeggen... en daar is individuele begeleiding dan juist wel krachtig? Of dan zou ik er juist wel voor kiezen en niet per se voor die groep?
2: Um, ik denk op het moment dat, um, ja, dat ik iemand met een vraag... Als iemand met een vraag naar mij komt... Um, waarin het echt gaat over een, um, een supervisievraag bijvoorbeeld... die heel erg gericht is op van ik wil eens... Um, goed kijken hoe ik, uh, als het gaat over het begeleiden van mensen in organisaties... En bijvoorbeeld een manager die ik laatst had, die zei van... nou, ik heb echt een paar vragen die gaan over mijn rol als leidinggevende... in contact met mijn team en met mijn uh, medewerkers. En um, ik weet dat ik daar een aantal thema's op heb... en ik wil daar eens met supervisie gewoon eens al goed naar kijken. Zodat ik daar wat, ja, wat meer stappen in kan zetten in mijn rol als leidinggevende. Ik merkte dat ik toen echt zoiets had van... nou, ik, ik start op met supervisie... En ik weet dat ik met uh, hem toen uh, vier supervisiegesprekken heb gedaan. En dat we toen hebben gekeken van, nou ja, waar sta je nu? En dat hij daarna besloot van... Ik had hem natuurlijk wat verteld over de opleiding. Mm -hmm. En toen zei hij van, oh, ik zou nu inderdaad wel graag uh, de opleiding willen doen. Dus daar in die volgordelijkheid, ja, daar zie ik ook wel dat er variatie in zit. Mm -hmm. Dat je soms start met een individueel traject op basis van de vraag. En dan merkt van, oh, dat zou eigenlijk als vervolg... Mm -hmm. een opleiding hartstikke mooi passend zijn... En soms merk ik wel dat in de opleiding iemand tegen een persoonlijk stukje aanloopt, maar juist ook vanuit opleiding dan weer individuele begeleiding mooi passend is om, uh, ja, om, het, om het te versterken. Dus ja. dat is denk ik altijd waar ik naar kijk, van hoe versterkt het uiteindelijk de ontwikkeling van, uh, ja, van de ander, van de individu. Ja. Ja. Ja.
0: Lies, nu werkt uh, jullie vanuit de th academie zowel met uh, leergroepen, hè, als, als het ja. ware open aanmeldingen, ...van professionals, maar ook met teams in organisaties. Dat zijn allebei groepen. Maar zit er nou heel veel verschil in qua aanvliegroute of processen?
2: Ja, dat vind, vind ik een mooie vraag, uh, uh, Hanne. Want als je ernaar kijkt... Um, ...als je kijkt naar groepen die wij hier ontmoeten in de, in de opleiding... ...dan zijn dat mensen die van buitenaf binnenkomen... ...en die elkaar nog niet kennen... En um, als ik kijk in organisaties, als we in een team stappen... dat zijn groepen uh, van mensen die met elkaar al een, gedurende, een langere tijd samenwerken. Sommigen die er net binnen zijn, sommige al langer enzovoort. Maar het zijn wel groepen die al in ontwikkeling zijn, zou je kunnen zeggen. Terwijl als wij starten met leergroepen, met een opleidingsgroep... Uh, dan begint dat proces. En ik vind het wel mooi, want uh, als je kijkt naar het werk van Burn... die heeft natuurlijk daar wel wat moois over gezegd... Dat is trouwens wel fraai samengevat door Elliot Fox, vind ik. Want uh, samengevat heeft Burn ook gezegd... Van het gaat in iedere groep die zich ontwikkelt over vragen als van... hoe zit het hier met het leiderschap? Dus wie heeft hier de leiding? Nou, daar heeft Burn natuurlijk ook een mooie uitwerking over gegeven... dat leiderschap gaat over zowel het hebben van invloed psychologisch... als het aansturen, als ook het functioneel zorgen dat de taak gedaan wordt. Uh, maar het gaat ook over de groep, wat voor wetten zijn er hier in deze groep? Dus de geschreven en de ongeschreven regels... Um, en bij een groep die bij ons start, die gaan dat met elkaar aan. En dat, daar zie je dat ook ontstaan. Dat leiderschap, afspraken die er dus in die groep belangrijk zijn... geschreven ongeschreven mm. regels. Uh, maar ook van hoe zit het met de, met de structuur hier? He, dus hoe, en dat is aan de ene kant van hoe is die hier georganiseerd en zichtbaar. Maar aan de andere kant gaat dat ook over dat private stuk, zoals hij dat noemt... waar het veel meer gaat over hoe kijken mensen hier naar elkaar... wat zijn de beelden van mensen ten opzichte van elkaar. He, waarvan, ik, waarvan we straks ook alweer zeiden van... ja dus Onbewust ontmoeten we elkaar op verwachtingen, uh, hoop, vrees... dat wat we hopen uh, in het contact met elkaar mee te maken. Um, dus dat is natuurlijk bij een groep die net start zoals bij een opleidingsgroep... iets wat, wat nog opstart, zeg maar. Mm. Terwijl als je in een team stapt, ja, dan stap je in als buitenstaander... en is dat gaande? Of zitten daar al allerlei, uh, ja, zijn er allerlei processen hebben we er in plaats uh, gevonden? Mm. Um, en ik, wat ik heel belangrijk vind, is dat als het gaat over groepen dat uh, als het gaat over de werk, het werk in de groep... dat dat zich eigenlijk afspeelt op twee stukken. Op de taak. En het valt mij op in teams... dat vaak heel veel focus is ook op de taak. Wat ja. moet er hier gedaan worden. Mm -hmm. En wat ik merk... waar wij in de opleidingen ook wel uh, heel, heel bewust... heel goed naar kijken is... ja, we hebben hier een taak. Want deze mensen die bij ons komen... willen allemaal een opleiding doen. En dat willen ze met goed vervolg uh, ook, uh, ook doen. Maar we hebben hier ook aandacht voor het proces. Omdat juist dat wat... Uh, wat die groep als proces nodig heeft om die taak te kunnen doen... ja, vele malen wellicht nog belangrijker is... in uiteindelijk de ontwikkeling van individuele mensen... maar ook vooral van de groep. Hm. Dus, dus aandacht voor dat proces... dus die onbewuste dynamieken in die, in die groepen... Um, helpt, als je, als je daar dus die sensitiviteit op ontwikkelt... dat helpt om ontwikkeling juist op die taak... en de effectiviteit in samenwerking um, te ondersteunen. ja. ja. Uh, Lies, jij, jij maakt het onderscheid hè, tussen hmm. die taak en dat proces.
1: En ik hoor je ook zeggen die sensitiviteit uh, hmm. naar de dynamiek in die groepen. Wat heb je voor tips, aanbevelingen voor leidinggevenden, voor TA-professionals die werken met groepen? Wat zou je daarin willen meegeven? Wat, wat helpt jou daarin wellicht?
2: Ja, dat is wel leuk. Ja, ik merk dat ik ook al een beetje moet lachen. Omdat ik, toen jij zegt van de tip... Uh, <laughs> wat, wat mij het meest zelf geholpen heeft... als het gaat over het werken met complexiteit in groepen... is dat ik accepteer dat er gewoon complexiteit is. Ja, dat is wat je net al zei eigenlijk. Het is een ja, ja. gegeven. En dat, dat helpt al om dan met meer rust naar te kijken. Mm. En um, wat, ik, wat ik zelf sowieso uh, um, een hele belangrijke vind... en dat sluit ook wel mooi aan op het werk wat Bernd ook gedaan heeft... als het gaat over helderheid op grenzen. Mm -hmm. uh, dat ik daarbij het gebruik van contract ontzettend helpend vindt. He, dus het kijken van, ja, hoe kan ik hier zorgvuldig en goed contracteren uh, vanuit het contact wat ik hier heb met, uh, met een team of met een groep zodat uh, ja, en ik denk ook vooral dat je daar uh, daarin ook de rust en de tijd moet nemen om dat ook echt te durven verkennen. He, waar gaat het hier nu echt over? Wat speelt er hier werkelijk? Uh, waar moeten we hier rekening mee houden op het moment dat we met elkaar aan het werk gaan? Dus uh, dat durven onderzoeken van ook de complexiteit. Met behulp van psychologisch contract. Met behulp van ook spel wat je ziet, wat je waarneemt. Dus dat wat je waarneemt uh, ook durven onderzoeken. Met denk ik ook wel de pracht van TA. Wat ons uh, hele mooie handvatten en tools geeft. Ja. Om dat ook te kunnen onderzoeken. Ja. En dat, ja. dat er, ja, ik, ja, dus. En het is wel, ik vind het wel mooi. Want dus op die... Uh, op die grenzen ja. ook durft te staan van ja waar je die spanning ook voelt... ja daar zit ook vaak wel het leren. Ja. Daar zit het leren. Ja,
0: ja ik betrap ja. mezelf er ook wel eens op... dat ik wel te hoge verwachtingen heb van uh, het doorbreken van patronen binnen mm. teams... of het rendement van een, een training of een coachingstraject. Ja. En die complexiteit, dat, dat is dus ook hardnekkig soms. Ja, ja. 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 dus dat uh, is ook goed om je dat te realiseren, denk ik, in groepswerk.
2: Dat is mooi dat jij dat zegt, want uh, wat bij mij dan opkomt... als je dat vertelt, denk ik van, ja, wat mijn valkuil is geweest... dat ik ook wel erg te snel en soms te graag naar die quick fixes wilde. Mm. Mm. Hè, dat, is dan, dat er een vraag komt en dan denk ik, ja, ik wil het ook opgelost hebben. Mm. En dat ik juist zo gemerkt heb van dat uh, die rust terugbrengen... die pas op de plaats maken... Um, en dus dat onderzoek durven doen, ook op de lastigheid in, de, in het team. En ook durven kijken van, ja, wat is nou werkelijk de vraag? Dat dat heel helpend is om, uh, ja, om, om, ja, om duurzame ontwikkeling ook voor elkaar te krijgen. Ja. En de kracht van die groep daarin te gebruiken. Ja. Want ik geloof echt op het moment dat je in, vanuit die rust daar contact op kunt maken, dat er zoveel kracht en potentie in zo'n groep aanwezig is. En dat daar vaak uh, nou ook veel meer energie uh, tussen mensen zelf ontstaat uh, en, dat, en dat, ja, de, dat die samen die ontwikkeling op gang brengen. Ik zie dat bij ons in die opleidingsgroepen, maar ik zie het ook in teams. Hm.
0: En, en heel concreet, hoe kun je dan als professional, als leidinggevende of trainer... die kracht van de groep optimaal benutten?
2: Um, ja, wat, ik zelf, nou, wat ik zelf doe, is door daar ook het vertrouwen over uit te spreken... en door ook de geruststelling uit te spreken van wanneer... Uh, Um, wanneer de paniek of de stress er is over het gedoe. Ik had van de week nog een team waarbij twee dames zeggen: van ja, dan doen wij het weer. En zo met de handjes omhoog, zo van woe. En dat ik zei: van uh, waar gaat dit dan over? Vertel er eens iets over. Dus eigenlijk wel een beetje ook wel met een kwinkslag en wel met, met, wat, met wat luchtigheid. Ook gewoon contact durven maken op waar zit de lastigheid hier. En dat is ook. Ja, dat is ook niet altijd zo ingewikkeld. Kunnen we hem ook weer kleiner maken en kijken waar die over gaat? En zij moesten eigenlijk wel lachen, want ze zeiden ook van ja, uh, wij hebben dan paniek omdat we denken, we krijgen het niet voor elkaar. En als we even rustig gaan zitten en het er even over hebben, dan hebben we zelf ook een paar opties. Dus ook wel die kracht van de groep zelf durven gebruiken zonder mezelf uh, zonder zelf meteen in de actiestand te komen. En het op te willen lossen. Dus ik geloof echt dat er veel kracht zit in groepen zelf. En, en in mensen zelf. Om, uh, ja, En ik vind een van uitgeven. jouw
1: uitspraken die mij altijd heel erg helpt. Dus hoe kan dit ook grappig zijn? Ik weet niet ja. of, wie, wie daar de bron van is. Maar voor mij ben jij daar de bron van. <laughs> hoe kan dit ook grappig zijn? Die ja, vind ik klopt. altijd heel helpend. Ja. Ja. En ik hoor in jouw antwoord ook de permissie ja. om, uh, om het niet te weten. En Precies. om daar oké okay mee te zijn. Precies. Ja,
2: ja. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, en ik denk dat dat... Het is wel een mooi dat je die nog even aanvult, want het niet weten... Um, is vaak ook iets wat we soms even te verduren hebben... en wat we soms ook ingewikkeld vinden. Net wat jij net zei, Hanno, van soms zo graag de oplossing willen hebben... of het willen fixen. En dat gaat wel vaak over van, ja, hoe, hoe krijg ik het opgelost? Terwijl, ja, dat is vaak niet het, ja, het antwoord naar, uh, naar, de, naar de ontwikkeling... Of, of, of aansluitend op dat wat je wil als het gaat over ontwikkeling. Ja. He, dus juist vaak ook even niet weten en dat durven onderzoeken met elkaar uh, levert veel meer op.
0: Ja. ja. Hey, bedankt voor het delen, Lies. Inspirerend dit. En volgens mij heeft uh, de luisteraar die met groepen werkt hier zeker wat aan. Uh, ik denk dat we alweer uh, moeten afronden.
1: Ja, we gaan uh, naar de naar de we gaan naar de bezinningsvraag. De bezinningsvraag en, uh, ja, de wat is uh, jouw ja.
2: bezinningsvraag deze week aan onze luisteraars? Ja, dat is wel uh, volgens mij heel mooi aansluitend op wat we hebben gedeeld met elkaar. De bezinningsvraag is... hoe zou jij complexiteit van een groep als kracht in kunnen zetten? Dankjewel Lies ja. dat je er was. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Dank jullie.
0: Dit was onze podcast voor deze week. Wil je geen aflevering meer missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En leuk om te weten, in Spotify kun je ook een reactie achterlaten in de Q&A... Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur ons dan zeker een mail via info.th-academie.nl Voor het aanbod van opleidingen en trainingen, check de website van de TA Academie. Tot volgende week, de laatste aflevering van dit seizoen alweer. We gaan het dan hebben over strokes.